0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Vor einigen Jahren entdeckte ein deutsch-chinesisches Forscherteam in China die wahrscheinlich älteste Hose der Welt. Sie wurde vor rund 3200 Jahren aus Wolle hergestellt. Die Archäologen fanden außerdem heraus, dass in dieser Zeit auch in den Steppen Eurasiens die ersten Krieger auf dem Pferd unterwegs waren. Im 8. Jahrhundert vor Christus zogen Nomaden sogar bis nach Europa. Und, anders als lange gedacht, nicht nur auf Beutezügen. Sie siedelten auch hier und importierten ihre Kultur- und Sozialstrukturen. Neue Forschungsmethoden zeigen sogar, ihre Spuren sind noch heute in unseren Genen zu finden. Mehr erläutert uns jetzt Eva-Maria Götz vom 14. Mitteldeutschen Archäologentag.
1: Der markanteste Hinweis auf die Ausstrahlung des Hunnenreiches sind menschliche Skelettreste mit sogenanntem Turmschädel.
2: Berichtet Dr. Arnold Muhl vom Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle über Grabfunde in Mitteldeutschland.
1: Diese Toten haben oftmals ihre Kopfbandagierung noch zur Attila-Zeit erhalten. Und er fragt? Doch waren diese exotisch wirkenden Leute nun Einheimische oder tatsächlich Hunnen?
2: Steht diese künstliche, turmeartige Verformung des Schädels, die für die Hunden typisch war, also dafür, dass es sich bei den Toten um Angehörige jener sagenumwobenen Reitergruppe handelt? Neueste Analysemethoden geben eine andere Auskunft.
1: So zeigt sich, dass kein genetischer Hinweis auf eine asiatische Herkunft vorliegt. Überdies zeigt eine strontium Isotopenanalyse, dass die etwa 50-jährige Frau in der Gegend ihres Grabes auch aufgewachsen ist. Dort muss ja demzufolge auch der Kopf verformt worden sein.
2: Doch ob der Fund schon Beweis genug ist für einen möglichen kulturellen Austausch oder gar eine Angleichung zwischen den sesshaften und den nomadischen Völkergruppen, ist fraglich. Arnold Muhl warnt vor voreiligen Schlüssen.
1: Über die Motivation germanischer Familien, die Köpfe ihrer Kinder nach asiatischer Sitte zu formen, lässt sich nur spekulieren.
2: Schon seit dem zweiten Jahrtausend vor Christus gab es Nomaden, erzählt Carola metzner nebelsig Professorin für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie Europas an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die ersten Funde stammen aus dem Tarimbecken in der Taklaman-Wüste in der heutigen nordwestchinesischen Provinz der Uiguren. Und schon bald, im ersten vorchristlichen Jahrtausend, machten sie sich auf den Weg in Richtung Osteuropa. Aber auch im Gebiet der heutigen Ukraine und Südrusslands wurden die Menschen mobil. Und zwar passiert in der Zeit
3: um 1000 vor Christus im nördlichen Schwarzmeerraum, aber auch anderwärts, ein klimatischer Umbruch. Also es wurde sehr viel trockener und die davor sesshaft Ackerbau treibenden Menschen mussten ihre Lebensgrundlage anpassen. Und so gehen wir davon aus, dass ein größerer Teil dieser Menschen einfach ihre
2: Lebensweise verändert hat, nomadisch wurde. Die nicht sehr freundlich auftretenden Steppenvölker waren den Sesshaften technisch weit überlegen.
3: Die haben einen sogenannten Reflexbogen erfunden. Das ist ein Bogen, ein letztendlich sehr stark gespannter, relativ kleiner Bogen. Der es den damaligen Reitern ermöglichte, vom Pferderücken aus zu schießen, auch rückwärts zu schießen. Das ist der sogenannte pathische Schuss.
2: Der Erfindungsreichtum wurde wahrgenommen, auch in weiter westlich gelegenen und nicht unmittelbar in Kriege involvierten Gegenden. Und die Neuerungen fanden Anklang.
3: Wir gehen auch davon aus, dass es einen neuen Pferdetyp gibt, also höhere oder größere Pferde, die damals aus dem Osten mitgebracht worden sind, während hier in Mitteleuropa die Pferde der Bronzezeit man sich eher wie heutige Ponys, also sehr viel kleiner vorstellen muss. Und diese neue Art der Pferdezäumung, der größere Pferdetypen waren extrem attraktiv, die waren auch eine Bedrohung. Und die Leute in Mitteleuropa, also das ist vor allen Dingen das Karpatenbecken, aber östliches Österreich strahlt bis Bayern aus, reagieren in einer ganz spannenden Imitatio Imperii. Die stellen nämlich ihre Zaumzeugtechnik um und adaptieren die aus den Osten importierte Weise, Pferde zu zäumen, sodass ich die als Militärpferde benutzen
2: kann. Vielleicht war es schon in der Frühzeit eine Win-Win-Situation. Denn die Nomaden waren ebenfalls angewiesen auf die friedliche Interaktion mit den ackerbautreibenden Gemeinschaften. Auf den Austausch von Nahrungsmitteln beispielsweise oder von Rohstoffen. Und wahrscheinlich kam es damals schon zu eventuell nicht immer ganz freiwilligen Familiengründungen zwischen den Angehörigen der Reitervölker und den Einheimischen. Ähnlich wie viele Jahrhunderte später in der nachchristlichen Zeit, als eben die Hunnen, aber auch die Awaren, die Ungarn oder die Bulgaren in das Leben der Menschen im heutigen Osteuropa galoppierten.
4: Wenn sich zwei so völlig unterschiedlich organisierte und auch von einer unterschiedlichen Ideologie behafteten Gesellschaften, wenn die aufeinandertreffen, was passiert da eigentlich? Ich meine, man kann sich natürlich bekriegen, aber das ist nicht sehr nachhaltig.
2: Meint dazu der mittelalter Archäologe Falco Deim. Er ist beteiligt an dem deutsch-österreichisch-ungarischen Forschungsprojekt Histogenes. Mit Hilfe der Archäogenetik wollen dort Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Licht ins Dunkel der Völkerwanderungszeit bringen.
4: Wir sind also im Moment so weit, dass wir also ganze Stammbäume in Bestattungsgemeinschaften, also in Gräberfeldern, identifizieren können. Im Grund genommen sagen die Genetiker, sagen uns immer, dass die Unterschiede sind sehr, sehr gering. Es ist im Grund genommen, sind die alle miteinander schon in irgendeiner Form verwandt.
2: Falko Daim beschäftigt sich vorrangig mit den Awaren, einem Volk, das wahrscheinlich aus einer Kriegerelite des untergegangenen mongolischen Reiches, der Ruran, hervorgegangen ist und seit dem 6. Jahrhundert nach Christus das Karpatenbecken besiedelt hat. 200 Jahre lang waren sie ein wichtiger Machtfaktor zwischen dem Byzantinischen und dem Fränkischen Reich, kämpften mit den Langobarden und gegen die Oströmer, Slawen und Merowinger und später gegen die Franken. Zeitgenössische Quellen, vor allem aus der Zeit Karls des Großen, beschrieben sie als kriegerisch und aggressiv. Doch in der langen Zeit, die sie in dem Gebiet regierten, das das heutige Osteuropa umfasst, wurden sie sesshaft und passten sich an ihre neue Umgebung an. Zumindest die Angehörigen des einfachen Volkes.
4: Ab dem zweiten Viertel des siebten Jahrhunderts ist das Karpatenbecken mit kleinen Dörfern überzogen. Da kann man ja eigentlich von einer nomadisierenden Bevölkerung kaum mehr sprechen. Auch wenn nach wie vor einerseits dieses Kriegerideal quasi als Ideologie, als Staatsideologie hochgehalten wird, von den Eliten hauptsächlich. Also diese einfachen Kategorisierungen, die muss man aufbrechen und hinterfragen. Ja? Und dann wird man sehen, dass äh, das zwar unterschiedliche Traditionen sind. Ja, das eine ist diese steppennomadische Tradition, das andere ist die, die wir im Westen einfach kennen, die merowingische, die wikingische, die nordische Tradition, die römische Tradition. Ja, das sind auf den ersten Blick auch Gegensätze. Aber nach wenigen Generationen verschwimmt das dann langsam.
2: Von der Archäogenetik erhoffen sich die Frühhistoriker und Historikerinnen viel. Endlich lasse sich minutiös herausfinden, woher die Reiternomaden genau kamen, wie die Begegnungen mit den Einheimischen verliefen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben hätten. Es ginge, so Falco Daim, bei dem über sechs Jahre laufenden Histogenes-Projekt um nichts weniger als darum, die Lebensformen und Kommunikationsmodelle der Menschen in der Frühzeit unserer Geschichte zu erkennen.
4: Da geht es also teilweise um Krankheiten zu identifizieren, also Tuberkulose, Hepatitis, Pest zum Beispiel. Aber auch es geht um Ernährungsgewohnheiten, also Hirse oder anderes Getreide, Fischfleisch. Da wird man dann auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen sehen. Also das sind alles Dinge, die man mit diesen neuen Methoden rausbekommen kann, was vor 20 Jahren immer reine Science-Fiction gewesen wäre.
2: Das Bild von den Steppenvölkern als den kämpferischen Eindringlingen aus dem Osten, das seit dem frühen Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert in unserem Weltbild vorherrschte, kann widerlegt werden.
4: Unter den ganzen ungefähr 80.000 Gräbern, die wir aus der Warnzeit im Karpatenbecken ergraben haben, archäologisch erforscht haben, gibt es eine Handvoll, vielleicht eine Handvoll Kriegsverletzungen. Also die einfache Bevölkerung, die wir hauptsächlich archäologisch fassen, die hat also dort 250 Jahre plus minus friedlich gelebt. Ich meine, das, das so, eine, so eine lange Friedensperiode im Karpatenbecken, das würden sich ja viele wünschen. Ne?
2: Und auch die Vorstellung dass die Reiternomaden nichts mehr mit uns heute Lebenden zu tun haben, ist schlicht falsch.
4: Und Das, was uns sagt, so wichtig ist, ist, dass man hier in Europa auch versteht, dass diese steppennomadischen Einflüsse im Grunde genommen, ja, seitdem, zumindest seit der Bronzezeit, immer wieder in Schüben äh, einwirken und dass die hier ihre Spuren hinterlassen. Also diese äh, die Städtennomaden auch zu den Vätern und Müttern Europas äh, zu zählen, das ist einfach richtig und wichtig. Das sind keine Ausnahmen, sondern das ist Teil des europäischen Systems, hat was einfach mit der geografischen Lage, mit der Offenheit gegen die eurasiatische Städte zu tun.
0: Neue Erkenntnisse beim 14. Mitteldeutschen Archäologentag. Eva-Maria Götz hat sie uns vorgestellt. Und damit geht aus Kultur- und Sozialwissenschaften zu Ende. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude bei den folgenden
2: Jazzfacts und einen angenehmen Abend natürlich. Mein Name ist Bettina Köster.